0: Gracias, número 3. que
1: Buenas tardes, noches a todos vosotros, queridos escuchantes. Eh, vamos a iniciar nuestro programa número 144 de la quinta temporada. Bueno, os voy a contar un poquitín el sumario. Hoy eh, se nos va a quedar vacío el más pronto que ya porque hemos tenido unos problemas de red, pero no obstante lo vamos a sustituir, bueno, sustituir no, lo vamos a, a, a compensar eh, verdaderamente con nuestro disco de la semana ...que será de, de lo que Beirut ha editado hace muy poco... ...que lo hemos tenido aquí. Eh, después tendremos en Tapita de Ibéricos... ...un grupo, estamos siguiendo ahora la, la dinámica... ...como visteis la semana pasada... ...de que pusimos a los pantalones azules... ...un grupo español, valenciano, de los años 60... ...que verdaderamente fueron precursores... Y hoy estaremos también con un tema también curiosísimo, con traducción de un, de un, mítico, de un mítico tema de los Beatles, se llama Penny Lane, eh, en este caso serán los Tonks del año 67, también aquí combinan eh, el castellano con el inglés. Y después, pues hoy tendremos en discos legendarios, un, un legendario disco, eh, que es el décimo, de la banda Deep Purple, pero... Mm, Después de que de que se produjera la rotura, ¿no? Después del Stormbinger y del Main Japan y todo esto. Con una nueva formación y te, a partir de este momento Deep Purple se separó hasta el año 84 para volver a la formación más más famosa, digámoslo así, de de ellos, ¿no? Ese ni más ni menos que el Comtex de Band, que tiene a un par de miembros cambiados y ya os lo seguiremos Comentando. Eh, como siempre, vamos a poner un tema ochentero, en este caso a los Bauhaus, unos tíos potentes, poderosos, chulos, y el tema pues conocidísimo se llama She's in Parties. Uno cualquiera, Radio Bodella 98.0 ¿Qué dice? ¿Cómo nosotros? ¿Quién es? Uno cualquiera. Uno cualquiera. Lo que oyes, nosotros no consentiremos que os vayáis. ¿Cómo nosotros? Radio Godilla 98.0. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Bueno, eh, estamos escuchando a, a Beirut, que se puede decir que prácticamente es eh, Zac Condon, eh, palabra llana. Eh. Eh, bueno, eh, Zac Condon es, es Beirut, ¿no? Estamos escuchando un trabajo que se editó hace bastante poco, se llama Pert, pero bueno, os vamos a presentar otro siguiente, se llama No No No. Os cuento un poquito. Eh, las canciones de, de Condon Tiene la particularidad De que vaga por di distintos mundos eh, Puede producir un choque cultural Sobre todo lo anterior a este disco Y a veces pues, eh, puede resultar un tanto caótico La estructura en los compases, el tiempo y el sonido ¿no? eh, se, se Estamos hablando de, de un complejo género musical ¿no? Ya que ahora estamos tan, tan dados a a etiquetarlo todo, ¿no? Entonces, la verdad es que resulta difícil encontrarle un nombre, ¿no? Eh, en su principio, en sus principios, ellos lo llamaban Balkan Folk, ¿no? Como música falcánica, falcánica, no, perdón, balcánica. Pero el tiempo pues obligó a, a redefinirse en conceptos y, y, bueno, pues decidieron simplificar eh, semejante diversidad en un género más accesible, como el pop. Bueno, tomando como, como esencia pues, su, su estructura y su, su, su línea, ¿no? su line eh, muy cosmopolita, ¿no? pues Beirut. Bueno, el tema que os vamos a presentar se llama No, 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 y se aleja pues, de los primeros sonidos de los que, lo que ellos llaman el Balkan folk, con los que Beirut se, se presentaron al mundo. Eh, no hay, En este caso no hay un dominio de los ritmos balcánicos, ni de las trompetas, ni de los ukeleles. El protagonismo es más bien de los teclados en su, en su base Aunque sí que existe algo de viento, como habéis pro, mm, podido comprobar eh, Las bases del bajo y la, la afligida y característica voz de Condon Que ante tanta apertura de sonidos pues lo consolidan, lo aglutinan mm, Tal vez en estilo al grupo Santa Fe de Nuevo México Que también lo hemos puesto aquí ...emerge esta canción, No, No, No... ...y Pert que es la que estamos escuchando en segundo plano... ...en las cuales se puede apreciar el estilo... ...que ahora se presentan en este nuevo disco, ¿no? Teclados en primer plano... ...con una base rítmica bastante prominente... ...y con unas melodías vocales un poquitín más trabajadas... ...pero de, de ninguna manera... ...han perdido los, los rasgos distintivos... ...de la World Music que cimentan ¿no? a este conjunto que es norteamericano. Pero bueno, poco a poco van diluyendo su sonido, están evolucionando hacia este tipo de música. Bueno, en sí mismo, pues se podía llamar que la diversidad es su género musical. Su género musical que, bueno, que esto es para mentes libres, eh, otorga una sensación, pues, muy libre para el compositor. Esto quiere decir que hace lo que le da la gana, pero bueno, si el resultado es así, pues, bienvenido sea. El juega, mezcla distintos idiomas musicales sin recibir ningún tipo de reproche alguno por el público. Porque esta es su principal característica, ¿no? Esto es lo que ha logrado Zach Condon, eh, consolidar su estilo con este nuevo disco. Eh, ya Beirut ya no suena a un soundtrack de una película histórica sobre la Grecia micénica, podríamos decir. Suena sencillamente a Beirut. Se puede decir que van puliendo un estilo y el que van tomando su, su propia forma y personalidad. Escuchemos ahora lo recientemente publicado que se llama The Beirut. No, no, no. En Facebook, uno cualquiera Radio Godella. Nos puedes enviar tus dudas y sugerencias a uno cualquiera Radio arroba com Bueno, pues al ritmo del de paso doble vamos a, a contaros un poquitín... Eh, ...qué os hemos traído hoy en Tapita Ibéricos. Bueno, estamos un poquitín en la onda, bueno, un poquitín un poco en la onda... ...que ya iniciamos la semana pasada con algunos grupos de la década de los 60. En aquel caso de la semana pasada pusimos a los pantalones azules... ...hemos tratado de, de buscar una de los milos, el cual cantante era Bruno Lomas... ...también valenciano, de Chativa... ...pero no no, se, no hemos podido... No, ...no lo hemos sabido hacer bien... ...bueno, pero da igual... ...en este caso también algo curioso... ...vamos a poner un grupo... ...se llaman los Tonks... ...con un tema versionado... ...como era la costumbre en estos momentos... ...de... ...de... ...traducir literalmente las letras... ...aunque en este caso lo combinan con algo inglés... ...el tema es ni más ni menos que Penny Lane... ...de, de Beatles, ¿no? Eh, bueno... Eh, os tengo que decir que, este, bueno, a mediados de los 60, en concreto Barcelona y el resto de España, pues explotaban de grupos, pero bueno, por, por todas las esquinas, ¿no? Se cifra más o menos que habían alrededor de 4.000 conjuntos, como se llamaba en aquel entonces, que, que vamos, y una, una cuarta parte, pues, eh, más o menos eran catalanes y valencianos, básicamente, eh, de ellos, alrededor de 300, vivían más o menos profesionalmente de la música, pues, mm, haciendo bolos. Algunos de ellos editaron discos, progresaban, otros no, en fin. Eh, la mayor parte de ellos, pues, cayeron pronto en el olvido, pero no, bueno, sin antes dejar unas huellas marcadas en el vinilo. Bueno, algunos de estos grupos eh, desconocidos, que os traemos hoy a colación... No tenemos más referencias que unas aparecidas en un número de enero de 1968 de una revista que se llama eh, que la hemos podido. Vamos, nos hemos podido hacer con ella. Por esta escueta fuente, sabemos que los componentes del cuarteto Los Tonks. como se llaman Los Tonks. Eh, os vamos a poner un. eran bastante buenos. Lo que pasa es que eh, como este tipo de. de grupos, pues algunos caían en al olvido. Algunos dos componentes a lo mejor. Se reinventaban en otros, algunos progresaron, más o menos, en fin, hay de todo. Eh, o, o algunos que, como los pantalones azules, pues desaparecieron por completo, como otros muchos. Bueno, pues los componentes del cuarteto eran Ángel, guitarra rítmica y voz, eh, Darío, guitarra de punteo y voz, Alberto, bajo y voz, lo de, y Felipe batería. Lo de tanta voz es porque también eran bastante... ...fans de los Big Boys y gente así, ¿no? Bueno, eh, ellos... ...pues o versionean a Beatles, Spencer Davis Groups... los Big Boys, como hemos dicho... ...The Happenings... Eh, ...pero bueno, la mayoría de la gente es que hacía cosas así, ¿no? Como los Milos de Bruno Lomas que versioneaban a... ...a los... A, perdón, a Elvis Presley o gente así. Bueno, entonces el gran año de los... ...de los Tonks fue en 1967 que es el del tema que nos ocupa, <coughs> perdón, eh, que publican sus dos únicos EPs, ¿no? el primero de ellos Penny Lane, eh, editado por Regal, 1967, una nueva casa de discos española, que fue el más conocido dentro de las muchas limitaciones de los nuevos grupos que eh, tenían para trascender del ámbito local. ¿no? Pero esa versión de la canción de los Beatles los colocó en las ondas de Radio Juveniles, y se propagaron bastante Eran bastante famositos en su momento <risa> En diciembre de ese mismo año De 67 Pues publican un segundo redondo Que se llama En un Rosal Pero bueno Con un tema, era un tema del, del grupo inglés Four 2, Con no confundir con Udos. Y en este disco El cuarteto ya vira levemente Hacia un pop folk tal, Y en esta ya no Logró ...logró demasiada percusión, ¿no? Bueno, eh, lograron una percusión bastante más que aceptable... ...pero después de ahí ya se apagaron definitivamente. Bueno, eh, dato curioso es que aquí el solo de cornetín... ...en eh, el tema de, de Penny Line, ...la verdad es que el que lo toca... ...ahí hay un pedazo de cornetín, ¿eh? Un tío que sabía tocar la trompeta y el trompetín, o el cornetín. Pues bueno, vamos ahora en este en esta línea que llamamos de versiones en nuestra trápidos ibéricos, a escuchar a los Tonks desde el año 1967 con una versión del mítico tema de los Beatles, Penny Lane. Penny Lane hay un
0: barbero que por presumir de su esculpir a sus clientes retrató y a quienes ve pasar por ahí. coche gris, es el rey de los chavales su vestir. Stop. Yeah. Yeah. Allí detrás en medio de la marquesina vez, La chica que las ama por las de.
1: Radio Godella 98.0. ¿Qué dice? ¿Cómo los otros? ¿Quiénes? Uno cualquiera. ¿Uno cualquiera? Lo que oyes, nosotros no consentiremos que os vayáis. ¿Cómo los Radio Godella 98.0. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. larios con este de van, tipar este peul. Bueno, esto que estáis escuchando, aunque os parezca mentira, es Deep Purple, pero en una nueva, o relativa nueva faceta, ¿no? Eh, bueno, como sabéis, Deep Purple es una banda británica, bueno, heavy metal y hard, nosotros lo llamamos rock duro. Eh, se formó en Hertford, Reino Unido, en el año 1968, y está considerada eh, como una de las pioneras en el hard rock y el, y el heavy metal, ¿no? ...aunque durante su carrera también ha incorporado otros elementos... ...sobre todo últimamente, ¿no? Del rock progresivo, sinfónico, eh, psicodélico, y ...como esto que estáis viendo ahora. <coughs> Incluso de la música clásica, es uno de los primeros grupos... ...en grabar discos en directo con la Royal Philharmonic orquesta... ...y cosas de ese estilo. Eh, se considera que Deep Purple ha vendido más de 100 millones de discos... ...en todo el mundo... ...y en un concierto realizado en el Rainbow Theater de Londres... ...en julio de 1972... Eh, los ingleses que están muy dados a toda esta cosa Por lo del libro Guinness Hizo que fueran registrados como la banda más ruidosa del planeta En los 70 eh, ya, Como ya os digo, registrada por el Guinness de los Ecos En el 2013 eh, Una encuesta realizada En la radio británica Planet, Planet Rock Clasificó a Deep Purple en el quinto lugar Entre las bandas más influyentes de la historia, De la historia bueno, la banda ha sufrido múltiples cambios en su alineación a lo largo de décadas. Esta es la más curiosa, ¿no? Aunque permaneció inactiva desde el 76, después de este disco, hasta su reunión en abril, en el 84, eh, sus cuatro primeras alineaciones son a menudo etiquetadas como Mark I, Mark II, Martes y Mark IV, ¿no? La Mark II es la más mítica, formada por Ian Gillan, voz, Dichi Blamur guitarra, John Lord teclados, Ian Pace batería y Roger Glover bajo. Aquí hay una combinación en esta, que es donde entra, ya ahora os contaré un poco más, Glenn Hughes a los bajos y a las segundas voces y coros, y, y David Coverdale a la voz recién llegado. Vamos a escuchar ahora este curioso disco de, de Deep Purple con otro tema que se llama Coming Home. Bueno, pues este grandísimo disco del 75, Comes The Band, es el décimo álbum de estudio de la banda Deep Purple, publicado en octubre de 1975. Es el único, el único álbum de la banda con el guitarrista Tommy Bolin, que era jovencísimo, que había reemplazado a Richie Blackmore debido a que Deep Purple se había separado en julio del 76 y a finales de ese mismo año Bolin murió de una sobredosis de heroína. Este disco es bastante más comercial que los trabajos anteriores del grupo debido a la influencia de Ben Hughes, que es el bajista y también cantante, eh, y formó una alianza con Bolin, que se tradujo en canciones más orientadas hacia el mercado mayoritario. Como anécdota, pues el disco alcanzó el lugar número 19 en el Reino Unido y, en el, y el 43 en los Estados Unidos. Después de la gira de este álbum, la banda decidió separarse en julio del 76. Y solo, solo logró reunificarse en abril de 1984. Vamos ahora con el siguiente tema: Catching Trigger. Bueno, eh, os comento Justo antes de este disco El primero en irse en del grupo Fue Gillan Y lo sustituyó David Coverdale Antes de que llegara Tommy Bolton Y aún grabaron un disco mítico Born eh, En el cual ya estaban eh, David Coverdale Y el bajista Glenn Hughes Que también sustituía a David eh, a Roger Glover entonces como aún estaba Richie Blackmore todavía entonces como cosa curiosa os diré que la, la primera gira estadounidense de esta nueva alineación tuvo su punto más álgido el 6 de abril del 74 en el festival California Jam el cual contó con la mayor audiencia en la historia de Deep Purple, con una asistencia de 260.000 personas una cantidad gigantesca de público que fueron eh, reunidos en la pista de carreras Ontario Motor Speedway, de California. Deep Arpel llegó al concierto a lo grande, ¿no? Con un jet privado, con su nombre en los costados del avión. Eh, llegó con su propia aeronave, que era la primera vez que ellos lo hacían así. Otro récord establecido en la California Jam fue la, la utilización del sistema de sonido más grande y potente hasta el momento, debido a las demandas de Deep Arpel, que eran identificados como la banda más ruidosa del mundo, ¿no? De acuerdo al programa, Deep Apple cerraba el concierto, pero a último minuto los productores modificaron el orden y dejó a Emerson Lycan Palmer para el final. Eso desató la ira de Richie Blackmore, el cual consideró una humillación en contra de su banda. Richie se encerró en el camerino sin querer salir, luego de intensas gestiones por parte de la producción, y lo convence el actuar. Sin embargo, Blackmore ya había ideado la forma de vengarse, ...y la cual forma ya la había utilizado contra Jesse en 1970. Eh, Richie le encargó a su Roy, Roy D personal. ...que bañera de gasolina varios de los cabezales de la amplificación... ...y cuando la banda estaba interpretando el último tema... ...pero que dio la señal a su rody para que prendiera fuego a los amplificadores... ...luego dejó inutilizada una cámara de televisión de la cadena ABC... ...golpeándola, que eso puede ver además en YouTube... Eh, ...luego la guitarra destrozada la lanzó al público... ...y destruyó varios amplificadores lanzándolos al foso del escenario... ...el resto de la banda pues, seguía tocando en medio del intenso humo y las explosiones... El Climax de todo show, fue del agrado de muchos fans que incluso festejaron los incidentes Pero bueno, después del concierto tuvo que realizar una espectacular huida en el helicóptero Para evitar ser detenidos por la policía Bueno, ahora vamos a escuchar el tema Dealer, eh, que también está compuesto por Tommy Bolin Y canta él también Escuchémoslo um... El 10 de octubre de 65 sale este álbum al mercado, con desde the Band, eh, que puso en evidencia el tremendo talento de Tommy Bolin, eh, a pesar de ser técnica y estilísticamente mm, bastante diferente a Richie Blackmore, ¿no? Eh, a combinar el rock, el jazz, el funk, ¿no? El sonido que, que caracterizó a Deep Purple años atrás, pues eso, quedó atrás. Sin embargo, los nuevos temas aportaban un aire fresco y destacan las canciones You Keep on Moving, Coming Home, Love Child y Getting Trigger. La gira posterior al disco fue bastante frustrante para los miembros del grupo, puesto que la adicción a la heroína de Tommy Wolling le hacía ser bastante irregular en los conciertos, eh, comprometiendo el nombre que la banda se había ganado a lo largo de los años. Evidencia de ello queda registrada en el álbum en vivo titulado Last Concert in Japan, que claro, no se puede comparar con el main Japan, que en principio pues la, 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 la discográfica solo lo editó en... En Japón Que hoy en día es un disco a buscar eh, La magia, la fuerza y el sonido Ya se habían ido Por lo que solo quedaba la más dura Pero inevitable alternativa La separación Vamos a escuchar ahora otro tema Se llama I need love bueno pues eh, antes de despedirme os voy a decir la formación de este este LP raro pero interesante e histórico eh, David Coverdale voz Toby Bollip, guitarra y voz en todas temas y en Diller también toca el bajo eh, Glenn Hughes eh, bajo y voz John Lord teclados y Ian Pace batería bueno eh, nos pedimos muchísimas gracias queridos escuchantes por haber estado ahí con todos nosotros eh, unas gracias tremendas a, a nuestro ingeniero de sonido pues sin él las ondas externas no llegarían hasta vuestros receptores, en este caso hasta Internet. Pues, eh, ¿y la europea? Exactamente, estamos viendo la llegada a Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias que os Esperando que estéis, eh, como todos los miércoles, a las 8. Eh, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós.